0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Auch heute möchte ich wieder den deutschen Wein anpreisen und euch Ecken in ganz Deutschland zeigen, wo Winzer leben, die fantastische Weine machen, die sensationelle Storys haben, tolle Produkte die aber irgendwie so, sagen wir mal, in der Masse nicht wahrgenommen wird. Und das ist mein Auftrag, dafür zu sorgen, dass diese Winzer noch mehr wahrgenommen werden und äh, dass man also auch diese Arbeit zu schätzen weiß. Und um es runterzubrechen, kauft mehr deutschen Wein und trinkt den auch. Darüber spreche ich heute. Mit einem Mann an der Mosel vom Weingut Kettern, nämlich Philipp Kettern aus Peaceport.
1: Grüß dich, Philipp. Hallo, Gunter.
0: Ja, also wir haben ja jetzt das, äh, die Situation, dass du gerade im Auto unterwegs bist, ähm, weil, wie es halt so ist, ne, als Winzer braucht man ja auch immer Material und Arbeitsgeräte. Deshalb äh, ist dir irgendwas ausgefallen oder willst du dich erweitern? Was war los? Wo, wo, wo bist du unterwegs?
1: Ich bin gerade in der Pfalz unterwegs und äh, ja, wir wollen uns äh, für unsere, für die, für die Produktion ein bisschen äh, uns Leben einfacher machen und waren uns gerade einen, äh, einen Kartonverschließer anschauen.
0: Ein Kartonverschließer? Ja. Aha, ist das also quasi so, so ein Ding, der dann, was, was? Im das,
1: das äh, wird es händisch gemacht, äh, oben, unten ein Klebeband äh, zum Kartonverschließen gemacht und das da... Äh, Macht halt dann nachher eine Maschine.
0: Aha, okay. Also, das heißt, äh, habt ihr da so viel Wein an der Mosel, der ganz äh, dringend verpackt werden muss?
1: <lacht> Ob es viel ist oder wenig, ne? Das ist immer eine Frage der, der Ansicht.
0: Ja, wie, wie viel Hektar machst
1: du? Wie wir bewirtschaften mit unseren beiden Weingütern aktuell 17 Hektar Hebfläche. In Piesbord bis nach Leiden. So,
0: sogar zwei Weingüter, das musst du jetzt mal erklären.
1: Ja, ich habe ja mein meinen Eltern das Weingut bekommen. Ähm, 2011 äh, wurde, äh, bin ich damit eingestiegen mit meinen Eltern zusammen, äh, Weingut Lothar -Ketten. Und äh, das habe ich jetzt auch äh, von meinen Eltern letztes Jahr überschrieben bekommen, das Weingut. Und dann habe ich 2016 mit einem äh, Freund mit Dirk van der Nieport aus Portugal äh, ein zweites Weingut gegründet, das Weingut
0: äh, Fio Wine. Oh, mit dem Herrn Nieport arbeitest du zusammen? Das finde ich aber. Das ist ja mega spannend. Wie kam es denn dazu? Also, äh, für die, die ihn nicht kennen, das ist der Mann, der diese großartigen. Ähm, jetzt fällt mir der Name gerade da. Fabelhaft, fabelhaft.
1: Wilhelm Busch.
0: Diese fabelhaften. Nett Cherry. Ach Mann. Portweine. Portweine macht er. Oh ja, Portweine. ja. Portweine macht er. Dafür ist er also sehr, sehr bekannt. Und ähm, was ist das für ein Projekt, was ihr da zusammen macht?
1: Ja, also, aus, aus, äh, aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist heute <lacht> sechs Jahre alt, sage ich immer wieder. Ähm, nee, das hat begonnen ähm, aus einer... Mein Vater hat damals angefangen in den 90er-Jahren Wein an, über straußwirtschaft und Gästezimmer zu vertreiben und hat dann im hat Jahr 2003 seinen ersten Importeur in der Tschechischen Republik bekommen und das war ein großer Schritt fürs Weingut in den Exportmarkt und dieser tschechische Importeur hat 2008 die ersten äh, oder die British Virgin Islands Winemaker Dinners äh, ins Leben gerufen. Spannend. Äh, British Virgin Islands, das ist äh, ein bisschen äh, äh, südlich von... Äh, äh, ist in der Karibik. Und äh, da hat er dann Winzer eingeladen und Sterneköche aus der Welt und hat dann im Prinzip äh, jeden Abend so Gala-Dinners gemacht, so Wein and Dine, wo wir dann Weine präsentieren mussten und zu den, zu den Gerichten, die die Köche kreiert haben. Und ähm, das war so eine Zeit, so 2003, sehr warme Jahre, so bis 2008. Der Lacken verloren hat oder im Kopf der Winzer verloren hat, wo die Mosel ein bisschen kräftigere Weine gemacht hat, ein bisschen üppigere Weine, ein bisschen so ein bisschen der Pfalz nachgestrebt hat, würde ich sagen. Oder Wachau auch. Ne? Mhm. Und, und ja, und auch wir haben damals auch ein bisschen kräftigere Weine gemacht. und du, wir kamen aus sehr kühlen Jahren und dann kamen die ersten reiferen Jahre und dann, dann ist man sehr verlockt, Wechselreifen mit rauszulocken. Und ich habe dann die, den Dirk kennengelernt, damals in der Karibik und ähm, habe ihm dann unsere Weine gezeigt und wir fanden wir waren direkt auf einer Wellenlänge und da sagt er nur am Ende der zwei Wochen, wo wir da waren, sagte: du, ich mag dich super gerne, deine Weine sind okay, aber wenn du mehr über deine Weinregion Mosel kennenlernen willst, dann musst du nach Portugal kommen.
0: <lacht> da musst du nach Portugal kommen, um mehr über deine Region zu erfahren, über die Mosel. Was erfahre ich denn in Portugal über die Mosel? Jetzt, jetzt wird es aber spannend.
1: Ja, es ging halt ein bisschen mehr einfach. Äh, es ging darum, aus dem Tal rauszukommen noch mehr und Offenheit und äh, ich sage einfach mal große Weine kennenzulernen, um zu wissen, was... Was hat die Mosel ausgemacht? Warum wurde die Mosel so erfolgreich? Äh, in den äh, im Anfang des 19. Jahr oder 20. Jahrhunderts oder auch äh, spät in den 60er, 70ern. Warum war Mosel so großartig und so teuer? Und ähm, was hat die Mosel so einzigartig äh, gemacht oder macht die Mosel einzigartig, was heute nicht mehr so wahrgenommen wird? Was heute wieder groß im Trend war, ist leichter. Kabinett, so die leichten Möselchen, war damals in dieser Phase nicht wirklich auffindbar an der Mosel, nur bei einigen Top-Betrieben.
0: Wahnsinn. Also das finde ich ja schon eine, eine krasse Idee.
1: Das, das, ist, das, ist, das ist halt, ähm, das, diese Mosel spielt halt für Nieport oder für Dirk eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil ähm, die 1990 angefangen hat, äh, im Weingut die ersten Weine zu machen. Das Dorotal hat ja kein wirkliches Gesicht für, für Wein. Das ist sehr bekannt für Port, äh, Portweine, aber gar keine wirkliche Identität für Weine. Und damals ist er durch die, durch die Welt gereist und hat sich Weingüter angeschaut, mit Winzern sich unterhalten und ist dann hängen geblieben bei äh, Wilhelm Haag von Weingut Fritz Haag. Mhm. Und, und ist erstmal hin und hat zum, zum Willem gesagt, ich möchte die dicksten auslesen probieren und die dicksten Trockenbeeren auslesen. Das andere mag ich nicht. Und dann hat, er, hat der Willem dem immer mehr beigebracht, wo draus ankommt, dass Leichtigkeit, Filikanität, Eleganz und wenig Alkohol dass das Null plus Ultra im Wein ist. Was auch die großen Bordeaux und so ausgemacht hat. Ne?
0: Mhm
1: oder auch Burgund heute ausmacht. Und, ähm, und dann sagt er zum Dirk so nach einer gewissen Zeit, du, wenn du vernünftigen Wein an der Mosel machen willst, äh, an den Portugal machen willst, dann musst du schauen, dass du kühle Weinberge bekommst und hohe Weinberge. Du musst gegen die Hitze arbeiten. Und ist dann damals zurück und hat sich dann noch länger bis 800 Metern Höhe äh, Trauben gekauft und das ist der große Erfolg von Nieport gewesen, dass die Weine mit Marmelade kräftig und dick sind, sondern immer eine Eleganz und eine schöne Säure dabei haben und auch meistens auch wenig Alkohol.
0: Also, das ist ja, das ist ja wirklich, also ich meine, es ist total spannend. Und das können wir jetzt nicht nur während einer Autofahrt besprechen. Das ist einfach, äh, das ist ja, das ist ja voll krass. Also, ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Pause, ja. Ich spiele hier ein bisschen Musik ein, ja. Und, äh, und dann reden wir gleich nochmal hier in der Weinwirtschaft. Also, das ist doch echt mega, was ich hier erzählt bekomme. ja. Philipp Kettern aus Peaceport an der Mosel, der jetzt hier die ganz großen Räder dreht. Wir hören uns dann gleich wieder. Vorher machen wir jetzt ein bisschen Musik und dann gehen wir wieder zurück zu Philipp. Mm. Er hat die Autofahrt hinter sich gebracht. Philipp Kettern ist angekommen zu Hause im wunderschönen Peaceport an der Mosel. Und jetzt können wir auch ein bisschen ruhiger reden. Also, du bist also quasi entdeckt worden von dem legendären Dirk Nieport. Kann man das so sagen? Ist es eine Entdeckung oder eine Gemeinschaftsproduktion? Wie, wie kann man das beschreiben?
1: Ähm, wie kann man das beschreiben? Also... Entdeckt, ähm, sag ich mal, er hat mich geschliffen. <lacht> <lacht> naja, nee, also, äh, wie gesagt, äh, wir sind eben stehen geblieben, wo er gesagt hat, ähm, ich soll mal nach Portugal kommen. Mhm. Und das war, das war dann die, 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 äh, sag ich mal, das, seine Meinung dann zu den Beinen kam in dem Moment halt doch sehr hart drüber, er ist eine sehr, sehr direkte Person und, und, und malt mal nichts Schönes raus und ähm, dann sagt er, naja, okay, dann, ja, ja, ich fahre nach Portugal, ich bin auch weißt du weißt, Stolz, der, ähm, das ich in Portugal, aber ich bin dann nach Hause, wir sind in Freundschaft auseinandergegangen und ähm, ja, aber zwei Wochen nachdem ich nach, nach zu Hause war, kam dann so ein One-Way-Ticket in der Post äh, äh, Frankfurt-Porto. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal nach Porto fliegen. Und dann war ich schon so zwei, drei Monate, also drei Monate am Ende des Tages war ich schon in Portugal. Bin mit ihm, ja, wochenlang durch die Gegend gefahren, habe ihn bei allen seinen Tätigkeiten begleitet wie so ein Schatten. Und ja, habe dann viel gelernt.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch eine mega Chance, oder? Also ich meine, zu, wer trifft schon Dirk Nieport, der sagt, hey, pass mal auf, ich führe dich jetzt mal hier durch die Welt, kommst mal mit nach Portugal, ich zeig dir jetzt mal, wie man Wein macht.
1: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist aber seine Art, er will, er liebt, also jetzt im Nachhinein kann ich es sagen, also er schätzt Extremspersonen, die, die sich halt doch verändern wollen und dann halt auch an Chancen glauben und an Veränderung glauben und äh, dann, dann auch Sachen tun und nicht immer viel reden drüber. Es gibt ja immer viele, die reden und wenige, wenige die tun.
0: Okay, dann hast du also quasi dich durch ihn inspirieren lassen und ich habe dann das Gemeinschaftsprojekt gestartet mit einem äh, anderen Weingut, also nicht nur das elterliche, sondern ich habe dann
1: dieses Gemeinschaftsprojekt. Ja. Also das ist im Prinzip so entstanden zuerst äh, bin ich dann irgendwann zurückgekommen und äh, habe dann erstmal den kompletten Betrieb einmal ähm, neu strukturiert, also damals war unser Betrieb war so 50-50 Steillage und Flachlage und habe dann äh, so der erste, erste Schritt war damals, ähm, habe Annonce in die Zeitung geschrieben, tausche Flachlagen gegen Steillagen und das war genauso eine Zeit, wo jeder aus der Steillage weg wollte oder die meisten weg wollten und mehr in der Flachlage produzieren und dann, dann konnten wir unseren Betrieb sehr super gut äh, erweitern in Top-Lagen. Also heute bewirtschaften wir ungefähr sechs Hektar im, im Goldköpfchen alleine, was äh, schon eine mega große Zahl ist. Und, äh, und dann ist das ja so sukzessiv entstanden, mit, äh, auch mit Fio dann nebendran, äh, wo wir halt so ein bisschen. Die alte, die alte Machart der Weine ein bisschen aufleben lassen, modern interpretiert, äh, viele alte Handgriffe wiederbeleben und ähm, ja, jeder Wein hat so ein bisschen eine Story. Wir sind äh, auch viel äh, durch die Gegend gereist, auch die Jahre danach und auch viele Praktikas da und hier gemacht und haben so überall so Ideen mitgebracht oder auch von Weinen, die wir getrunken haben zusammen. Sachen aufgegriffen, die mir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt in, auf unsere Art, hier in der Mosel interpretieren wir neu. Okay. Ja, das, kommt, weißt, das sind so Stories wie zum Beispiel, ähm, wir waren äh, auf dem Weg vom Portugal mit dem Auto an ähm, ähm, die Mosel und dann habe ich gesagt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Welch, was ist die Planung? Wo geht der Weg, der Weg hin? Dann hat dann Dirk gesagt, ich war mit, mit Daniel und Dirk unterwegs und sagt: Es gibt Start in Porto und es gibt Ende in der Mosel. Wir haben jetzt fünf Tage oder sechs Tage Zeit dafür. Und dazwischen schauen wir, was passiert. Und da waren wir dann in Frankreich unterwegs und ähm, wir rufen dann einen Winzer an, weil ein, ein Freund von uns aus Spanien hat dann gesagt: Du musst dann unbedingt da im Jura einen Winzer besuchen gehen, der macht fantastische Weine, ist ein bisschen komisch, aber den musst du besuchen. Dann rufen wir dann an, wir waren so zwei Stunden entfernt von ihm und sagen wir, du, wir sind ja so Winzer von, der, von Portugal und von der Mosel und ähm, wir würden dich gern besuchen kommen, hast du Zeit für uns? Er sagt er, ja, äh, er hätte gerade eine Probe, ähm, er hätte so 20 Minuten Zeit, uns, äh, ja, halt uns Hallo zu sagen. Äh, extra zwei Stunden Umweg für 20 Minuten macht das Sinn. Oh, wir haben ja nichts zu tun, können wir machen das. Und dann waren wir dann im Keller, so nach zwei Stunden, der, der unser, unser, also, Niepots, äh, Kellermeister hat dann noch den Flug noch verpasst. Äh, und dann sagte Daniel so, du, äh, du hast doch gesagt, du hättest nur zwei, 20 Minuten Zeit, jetzt sind wir schon zwei Stunden und was weiß immer. Mir hat er gesagt, ihr hättet ja auch Arschlöcher sein können, da hätte ich euch ja 20 Minuten rausgeschmissen, aber ihr seid nett, bleibt jetzt im Abendessen.
0: <lacht> das sind und, ähm, schöne Geschichten, das sind schöne Geschichten, ey.
1: Und da, und aus so Sachen, und dieser Winzer hat uns beigebracht, der hat Weine abgefüllt, die erst dann hat er sie abgefüllt, wenn er gemeint hat, sie wären richtig. Und dann schenkt er uns den zweiten Wein, der uns eingeschenkt hat, waren 2010er, Chardonnay. Der war zehn Jahre auf der Hefe äh, und ist dann abgefüllt worden ohne Schwefel und ohne Filtration. Und ähm, kennst du den Film Benjamin Button, oder? Ja. Mhm. Nein, der wurde immer jünger. Ja. Der, ist, der hat, hat geschmeckt wie ein junger Wein. Und das hat uns so die Initialzündung gegeben, weil an der Mosel, sage ich mal, vor 100 Jahren ungefähr, war das genau dasselbe Machart. Moselweine waren äh, 10, 20 Jahre im Fass auf der Hefe für die Harmonie und die Balance zu finden und wurden dann abgefüllt. Und der hat es genauso gemacht. Und es war, dann haben wir gesagt, okay. Lass uns, lass uns das selbst noch, lass uns das an der Mosel machen. Und dann haben wir das gemacht und das war der, der erste Jahr, war 2012 dann bei FIO und das war so großartig, wir haben das zwei Jahre im Fass gelassen, zwei Jahre nochmal länger auf der Flasche und so ist das so, das neue Projekt so ein bisschen entstanden und dann kamen immer mehr Weine dazu, wo genau solche Geschichten wieder mit reinfließen, wo wir Erlebnisse hatten, wo wir gesagt haben, okay, das das könnte unser nächster Wein sein. Wir machen es auf unsere Art, probieren, wie der Wein schmeckt nach nach der Zeit und dann äh, schauen wir, ob es ob es sich äh, rentiert, die Idee weiter zu oder nicht.
0: Ja, und ist es dann auch so, dass das, ähm, dass ihr sagt, so, wir machen jetzt Weine wie früher an der Mosel, sind die dann zum Beispiel auch alle unfiltriert oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Die meisten
1: die meisten Weine sind mittlerweile unfiltriert und haben ganz, ganz wenig Schwefelzugabe, weil dadurch, dass wir so die Weine so lange im Fass liegen lassen, also wir haben ja, sage ich mal, von, okay, der jüngste Wein liegt ein Jahr im Fass und der längste äh, fünf oder sechs Jahre, ähm, da brauchen, also bei, den, bei dem einem Jahr, da filtrieren wir schon, aber bei den anderen Weinen wird die Filtration nahezu ausgesetzt. Also, dann lassen wir es. Die sind so, die sind so äh, biologisch äh, stabil, davon ist abgesehen, aber auch, die haben mich so naturell ge geklärt, dass wir da keine Filtration unbedingt benötigen.
0: <lacht> Was eine Story. Ja, und äh, die, die Weine... Und ja,
1: das kam, man kam nach, das ist, zuerst war es so ein Projekt zwischen Dirk und mir. Und dann irgendwann hat sich Daniel auch an die Mosel verliebt, also eine Freundin bekommen aus Köln und Portugal war zu weit dann für ihn. Und dann hatte ich ihn hier niedergelassen und wurde auch dann mein Partner hier an der Mosel. Mittlerweile ist er wieder, er tritt so langsam in die Fußstapfen von Dirk und sein Bruder Marco, wir zwei machen jetzt beide Weingüter hier in der Mosel. Ja, und es macht eigentlich mega Spaß, jetzt sind wir gerade haben wir Oder ich habe ein neues Gebäude gekauft, also das neue Weingut habe ich jetzt gekauft, wo wir jetzt dieses Jahr noch umziehen werden, wegen endlich mal Platz. Weil aktuell, weißt du, wenn du diese Weine so lange liegen lässt, brauchst du mega viel Platz. und ähm, Weil es ist ja nicht nur bei uns, dass die Weine im Fass lange lagern, sondern auch in der Flasche. Wir ladern, lieben es ja auch, Flaschenreife zu bekommen und dann... Ja, wird der Platz eng irgendwann. Und irgendwann, ja. Aber jetzt sind wir endlich im neuen Gebäude, dann irgendwann dieses Jahr und dann können wir uns noch mehr entfalten, wie wir es gerne hätten.
0: Ja, machst du jetzt nur noch dein Ding mit, mit dir Nieport oder machst du auch ähm, weiterhin das, das Elterliche
1: weiter? Nee, 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 beide. Beide. Das ist super wichtig, dass wir beide Sachen, das eine ist so ein bisschen. Ähm, ausgefallene Geschichten und mit unserem elterlichen Weingut, das ist uns super wichtig, verfolgen wir diese klassische Moselstilistik, auch im Prädikatsbereich, also Kabinett, Spätlese, Auslese, je nach Jahrgang auch höherwertig süß, aber auch im trockenen Bereich also verfolgen wir so auch diesen Kronkrüge-Gedanke. Die Weine liegen dann Meist ein Jahr ähm, oder die, die trockenen anderthalb Jahre im Fass, aber da, da versuchen wir schon eine klarere, elegantere Stilistik hinzukriegen, wo man bei Fio manchmal nicht die Mosel im ersten Moment erkennt, ist bei, bei äh, Lothar Klettern extrem klar präzise, dann da erkennt man direkt, woher es kommt. <lacht> ja, das geht bei bei geht es mehr um, um Weinberg und im Lager und bei Fio mehr um die Idee des Weines. Aber das
0: kann man dann auch nur mit dem Moselwein machen. Das würde jetzt mit einem Wein aus, den, aus Nahe oder Rheinhessen so nicht funktionieren?
1: Na, doch, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Also, ähm, ich denke schon, dass es funktioniert. Die Mosel ist halt äh, von der Art Sache her prädestiniert. Wir haben eine gute Säure, also oft ein bisschen oder für viele zu sauer. Und äh, dadurch auch einen sehr niedrigen pH-Wert. Und dadurch sind die Weine halt ähm, auch für lange Lagerung im Fass ohne Schwefel ähm, präsentiert, weil die halt äh, mikrobiologisch äh, extrem stabil sind. Ne? Mhm.
0: Also ich äh, finde das äh, mega spannend. Wie, wie, wie funktioniert dann die Zusammenarbeit? Kommt der dir, äh, Niepot kommt er immer mal vorbei und probiert man wieder nach? Oder fährst du runter? Wie, wie läuft das?
1: Ja, also das, das Alltagsgeschäft vertraut uns ja 100 und er weiß, dass wir keine dummen Sachen machen. Ähm, durch Corona ist es alles ein bisschen schwierig geworden. Jetzt die letzten drei Jahre, ne? Klar. Äh, sonst immer war, war ich so fünf, fünf, sechs Mal im Jahr in Portugal, eher ja, regelmäßig hier oben. Ähm, aber äh, ja, jetzt Corona bedingt war es jetzt die letzten Zeit sehr schwierig. Aber jetzt war er zweimal hier. Ich fliege jetzt irgendwann im Mai runter. Ja, so sag ich mal vom, vom Weinidee das ist ja, Fio ist ja der rote Faden, also portugiesisch für roter Faden. Also wir wissen ja alle, wo es lang geht und wie wir die Weine gerne hätten und machen. Und dann ist das halt das andere, lässt sich gut am Telefon abstimmen. Und dann kalibrieren wir uns immer wieder, wenn wir uns treffen.
0: Sind die Weine dann eigentlich international, werden die international verkauft oder wie ist der Vertriebsweg?
1: Ja, also deutscher Markt ist uns wichtig, aber unser wir exportieren zu ca. Äh, 93% aktuell.
0: Also das ist schon äh, mega Geschichte, also und ja, kommst du da überhaupt noch, hast du noch Zeit für deine Familie, wenn du jetzt nur das, du hast das eine Weingut, dann noch das andere, gleich zwei Weingüter, die du hier managen musst?
1: Ja, Corona macht es möglich, ne? <lacht> Ich war noch nie so viel zu Hause wie jetzt, äh, in der Corona-Zeit. Ähm, es geht jetzt wieder los, äh, dass, dass, die, dass das Reisen wieder losgeht. Aber ähm, ja, das kriegen wir alles unter einen Hut. Ich, meine Frau ist jetzt auch ins, in den Betrieb mit eingestiegen. Ähm, das klappt ganz gut. Und die Kleine ist, äh, liebt es Gäste zu haben. Also, <lacht> Ja, Funktioniert also, dann
0: also Philipp, das klingt mega spannend und natürlich äh, wollen diese Weine, von denen du so sprichst, die wollen ja auch mal probiert sein. Deshalb freut sich hier jeder immer auf diesen Moment hier, nämlich...
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Welchen Wein würdest du gerne in die Verlosung geben?
1: Ich würde am liebsten ähm, ein Peace- oder Goldtröpfchen-Kabinett in die Verlosung geben weil es das Beste ausstrahlt, was die Mosel kann. Das andere ist alles interessant und super toll und ich stehe hinter jedem Wein, aber ich glaube, wenn, wenn man von der Mosel Wein gewinnen müsste, wollte, will, wäre es am besten ein, ein, ein super Kabinett, ein schönes Möselchen.
0: Ein schönes Möselchen. Ach, das klingt ja super. Also, vielen Dank. Ähm, ihr könnt natürlich mitmachen, diese F Flasche Peace Porter goldtröpfchen äh, Cabi zu gewinnen. Ihr geht auf podcast.kunze.tv. Da gibt es dann dieses Formular, wo man eben die Adresse einträgt und dann eben Antwort bzw. Frage zum aktuellen Podcast. Und die Frage lautet, wohin ist denn der Philipp... Mehrmals im Jahr vor Corona hingereist. In welches Land? Liegt ja auf der Hand. Ja, Das da bitte eintragen und dann macht ihr mit bei der Verlosung podcast.kunze.tv. Also wenn das jetzt langsam so nach und nach jetzt hier wieder gelockert wird und aufhört mit Corona, da müssen wir uns unbedingt mal in der Mosel treffen. Ich finde das mega spannend. Also ich will unbedingt diese Weine probieren, um da auch mal mitreden zu können, um das zu erfahren, was ihr da macht. Und ich wünsche dir weiterhin auch ganz viel Erfolg bei diesem Projekt. Und äh, sag mal danke für diesen besonderen Podcast. Halb aus dem Auto, halb von zu Hause. Das ist, Das haben wir hier auch nicht alle Tage.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> Dann liebe Grüße an die Mosel. Alles Gute dir, Philipp, und euch wünsche ich natürlich wie immer eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und das Wichtigste immer volle Gläser.
1: Die Weinwirtschaft,
0: <lacht> das schöne Leben. Andreas Kunze.
1: Ah. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.